0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那么今天这一集呢，我想回答一些同学问的问题啊。有一些同学谈到说谈判的出牌啊，因为在谈判的出牌，我们说如果在资讯够的话呢，我们通常都会主张先出牌。先出牌的目的呢，是引导谈判，而且更重要的是，它可以达到一个下毛的效果啊，或者我们说毛定效应。锚定效应呢，就是我先下个锚啊，船呢、啊、下锚一样嘛，锚定在那儿，定在那儿呢，那通常就会给人一个印象，哎，这个东西多少钱啊？那他们学者研究结果就是，就发现呢，我们对于成交价的期待，经常受到对方开价所操纵。我们对于成交价的期待受到对方开价所操纵，所以，假设今天你去买东西。啊，当然你不可能在前面你得到多少的一个一个多做了多少准备，对吧？所以我我也常举例子，比如说你今天到一个第三世界的国家，到埃及啊、土耳其去买东西，那呃买个雕刻品啊什么的，那一个开价一千块，一个开价一千五百块，我们在没有任何资讯的情况下呢，我们都会觉得一千块的也许九百块我可以杀得到，那开一千五呢，我大概不会期待去杀九百。因为差太多了嘛，是不是？就是我们对于成交价的期待受到对方开价所操纵。好了，但是同学听了这故事以后就讲了，那为什么有的时候我们出牌的时候毛定不了？为什么锚定不了？就是我们希望引导谈判，就人家一下子就把我的这个东西给拆了，一脚把我的价格给踢翻掉了，我定不了。为什么会定不了呢？那其实你要顺着这个谈判的整个逻辑，我们今天之所以开价，那这个开价呢不是蛮天要价，我一定有个柱子来支撑嘛。所以我常讲的例子就是，你用柱子来撑起这个屋顶，对不对？比如说，你可能有通货膨胀的数字啊，你以为呃，你你你是一个什么成本的分析啊啊，或者说一个什么原因，它总有一些客观的统计数字来支撑你的要求，来支撑你的立场。那如果你的这些数字它都是推论出来的，推论出来的，那可能就没有用，这毛就定不了。你知道吧？所以我也常讲例子。我说我在新加坡一个学生，那学生呢，他做的按摩院呢，他开按摩院开的非常好，他这个很高档的按摩院，很贵很贵。那我记得其实就十几年前我去新加坡上课的时候呢，他帮我按摩，好痛啊！他就跟我讲说，那个按摩他平常收费是一小时两百美金的。那后来有一个政府支持的一个大的一个商场，想请他过去设点。那新加坡去设点呢？那很重要的关键就是，那么他们当时刚刚开始招商，刚刚开始招商，他一开始的时候，他们就希望拿我学生去打这个招牌啊，非常需要我学生去。那当时招商单位呢，对于那个商场呢，他开的价钱啊，是每一平方尺是八块新加坡币，每一平方尺十八块，每一平方尺十八块,块呢？那我学生需要租四千平方尺。他觉得才够用，那每一平方尺十八块，最后他居然多少钱杀成的呢？他杀到三块，三块，好厉害啊！这三块，那三块呢，那当然我就讲说，呃，这个关键我是他师傅，如果我亲自到新加坡去谈，我也谈不了那么好。为什么？因为这里面跟你是不是当地人有很重要的关系，因为我们不是当地人。我们根本不晓得，在新加坡十八块钱可以杀多少钱才是符合他们这个社会一般商业的行为。我可能觉得十八块，我砍个半价九块，我已经觉得谈的蛮不错了。我很怕，我说一刀砍掉十五块，我说就付三块钱，我被新加坡人一脚踢出来，一脚踢出来说你们台湾人就是没水准，对不对？我根本不晓得他那边可以容忍多少价钱，我对当地完全不了解，完全不了解是我们不敢乱杀。可是我学生呢，因为他是 local， 对不对？他是新加坡人，所以他敢杀。但是这个重点还不是他是不是新加坡人，这个重点就是18块为什么那么容易被杀掉呢？被砍掉了这个价钱呢？因为18块也是推论出来的。因为我刚刚讲过，是那个商场的第一批招商，第一批招商，第一批招商，所以你过去没有很好的业绩来支撑你的立场，对不对？如果我过去去年或者刚开幕以后，哇，业绩非常好，我拿这个业绩就可以作为我在下一年度去招商的时候一个筹码。你看，你看前面有这些这些业绩，可以，所以大概我们大概一平方尺我们要收多少钱？这是合理的价钱。可是，当你没有业绩去支撑你的立场的时候，你告诉我每一平方尺你收多少钱，那只是你的一个自己关在象牙塔里面你做的推论，你做的计算，是不是？但是这跟事实永远有落差，所以这样的一个数字丢出来就站不住，就很容易被干掉，很容易被干掉。啊，所以我们我们在这个呃谈判的时候呢，就是为什么有的锚定不了？那就是你的锚没有这这具非常具体的数字来支撑，所以你很容易被人家干掉。那、啊、当然也有人问了，那一定要数字吗？一定要一定要有柱子支撑吗？如果很强势，也可以不用。比如说今天我这个场地非常热门。非常热门，所以我的整个的我的整个的价格就不是看说我的本钱呢、啊，或者我的成呃成本怎么计算，不是，我就看它市场。你不必管我以前多少钱取得这个商场，或多少钱我建设这个商场，你也不必管我说这附近一般的店面租金大概平方尺都多少钱，附近店面租金多少钱，跟我这个地方多少钱是不相干的。我们也常常看到一条街，这街的这边跟街的那边，对不对？街的头跟街的尾，它的价钱就不一样。所以你不要告诉我说这条街这附近都租多少钱不一样，不一样，我根本不跟你谈。那我的价钱怎么算呢？因为我从市场来算，你不出这个钱，还有别人出这个钱。所以，如果我的价钱、我的这个场地是非常热门，很多人抢着要，那我今天说多少钱，我说多少钱，我需要跟你讲理由吗？我根本不需要跟你讲理由。我越是摆出柱子，越说我有什么什么理由，越是强调理由，其实越暴露我心是虚的。因为我不需要，所以我们以前常常开玩笑。你看一个一个大人物，但人物他名片拿出来，他需要印很多 title 吗？没有啊，他名片拿出来就是他的名字张三。他需要列出来，他是什么总经理，他是什么董事长，他什么理事长，他是什么委员，什么他需要列很多吗？你会发现列出来越多的，可能他心里越虚。你越有实力的人，他根本就不列，对不对？根本是没有 title， 那有实力的人可能根本没有 title， 所以同样的，当我今天非常强势的时候呢，我根本就不需要用很多柱子来支撑我的价格。我告诉你，我就是要一平方尺十八块，你不租还有别人等得住。你问我什么理由要十八块，我根本不必回答你，因为谈判时候有一招叫做断然拒绝。什么叫断然拒绝呢？就是不讲任何理由的拒绝。所以我常讲，你如果没有很好理由去拒绝别人的话，就不要讲任何理由。不讲任何理由，最大的好处就是你永远不会被驳到。我我什么都没讲，你驳什么呢？是不是？你说没有任何理由，于是你的立场其实就像一个鸡蛋一样，蛋壳一样，连个缝都没有。那连个缝都没有，所以告诉你说，你根本无从驳起嘛，没有理由怎么驳呢？是不是？所以一般来讲，断然拒绝的方法就是不讲理由，我就告诉你不行。那我将来如果要再放给你的话，我可以找别的理由啊。我说啊 ，committee 通过了啊，他们现在通过，你赶快做。我可以找别的理由来放给你。你问我说 committee 是谁？我说我我也不会告诉你，不知道啊，很多人呢、啊，是不是？我用 committee 把自己锁住。然后就像鸡蛋也没有缝，你没办法驳斥我，我先把自己锁住。那我为什么强势呢？因为市场嘛，好多人抢着要嘛。我不需要跟你解释，我也不需要把价格 break down 给你看，把价格都拆解给你看，我不需要嘛。我就告诉你，就是这价钱。所以你如果是这么强势的话，你的这十八块一平方尺这个要求就不需要有理由来支撑。可是我学生在新加坡的这个 case 呢，招商单位没那么强势，因为没那么强势，所以他是第一批招商，他也没有过去任何的呃这个业绩来支撑他要求这么多的租金，所以他18块也是随便讲的。你问他为什么18块？我们不是16块，我们不是15块，随便讲的。因为随便讲的，所以他出了牌，他的毛也定不了。一推就推掉了，所以这就是为什么我学生到最后跟他谈说我就要出三块，那因为招商单位太希望我学生去了，因为太希望学生去可以拿来当招牌，可以吸引人，所以我学生讲三块他也就认了，所以一出牌就推翻了，所以这个就回到我们今天的主题，我们说为什么谈判的时候正常状况我们说先出牌，先出牌你可以下毛，造成锚定的效应。但是为什么有的时候有人抢了先机，先出牌，毛也定不了？那是因为他没有柱子支撑，他的整个的整个商业的或者在商场上这个供需的情势，他也不是那么强势，他所有的要求只是要要看，心是虚的，随便讲讲看。这种情况，就算你先出牌，你也定不了。反过来讲，就算人家先出牌，如果是这种情况，我也可以一脚就把他踹翻掉了，推翻掉他的价格，然后提出我的反下毛，我的价格，让他到我的厂子里面谈，而不是我到他的厂子里面谈，对吧？所以这就是我们讲说为什么先出牌不见得每次都会造成锚定效应的原因。我们先讲到这里，我们下集再见。